0: Sehr geehrte Damen und Herren, Damen Vorsitzende, lieber Professor Leodolter, ich darf die nächsten 15 Minuten verwenden, um etwas zu erzählen über Pubertät, Pubertätseintritt und möchte mich konzentrieren auf den Bereich vorzeitigen Pubertätseintritt, normale Pubertät, Differentialdiagnose, aus Zeitgründen. Das ist die Frage, die oft an uns gestellt wird. Ist das zu früh? Manchmal ist es klar, wie hier, manchmal ist es nicht so klar. Wie kann man die Frage beantworten? Hier sehen Sie die Pubertätszeichen und ihr Auftreten, dann Normalbereich, das ist die dritte Perzentile, das ist die 97. Perzentile, oben haben Sie das Alter und Sie sehen, dass. Die Bubesbehaarung bei Mädchen frühestens mit acht, achteinhalb Jahren auftritt und das ist normal. Und dass dann auch im gleichen Zeitraum etwa frühestens die Mammeentwicklung auftritt und so weiter. Also wir haben hier die verschiedenen Bereiche äh, der Pubertät als Zeichen und sehen hier ihr Normalauftreten. Auftreten. Was zu früh ist, ist eine Pubertas Precox oder ist verdächtig auf eine Pubertas Precox. Äh, etwas, was schon gezeigt wurde und was aber trotzdem für die Praxis sehr relevant ist, sind die Tanner-Stadien. Es war ja also immer ein großes Problem, jemand mitzuteilen, wie weit ist ein Kind schon in der Pubertät. Und der Herr Tanner ist dieses Problem sehr systematisch angegangen und hat gesagt, ich beurteile bei einem Mädchen die Brust und die Bubesbehaarung und sage, wenn keine Brust vorhanden ist noch, dann ist das Stadium 1 und wenn es eine Erwachsenenform der Brust ist, dann ist das fünf. Und wenn ich bereits eine gewisse Mamillenschwellung, aber noch kein Barenchym finde, dann ist es zwei und so weiter. Also wenn Sie in Ihrem Brief lesen, Tanner Brust 3, dann wissen Sie, das Kind schaut etwas so aus. Das gleiche System hat er angewendet für die Bubesbehaarung. Wir haben viel bessere Fotos gesehen, als hier die Originalfotos vom Tanner sind. Ähm, ebenfalls eins ist keine Bubisbehaarung, fünf ist eine normale Erwachsenenbehaarung. Ähm, ein wesentlicher Punkt für die Pubertät ist auch der Pubertätswachstumsschub. Also was Sie hier sehen, ist eine Wachstumskurve, eine sogenannte Wachstumskurve. Sie sehen wieder hier den, zum Beispiel für das Alter von 14 Jahren die dritte Perzentile und die 97. Und ein normales Kind sollte da zwischenliegen. Wenn man die Wachstumsgeschwindigkeit anschaut, so sieht man, dass die Kinder im Alter von sieben, acht Jahren die geringste Wachstumsgeschwindigkeit haben, also fünf bis sechs Zentimeter im Schnitt. Und dann kommt der Pubertätswachstumsschub und nachher ist es Außenwachstum. dem Wachstum, ein wesentlicher Bereich für die Pubertät, der zu berücksichtigen ist. Ähm, wer ist für das ganze Theater verantwortlich? Im Wesentlichen sind es drei äh, Hormondrüsen würde ich sagen, nämlich der Hypothalamus, die Hypophyse und die Gonaden. Beim präpubertären Kind ist es so, dass der Hypothalamus faul ist und kein Bonadotropin-Releasing-Hormon herunterschüttet und die Hypophyse folgt nicht reagiert und deshalb gibt es kein LH und FSH und deshalb sind die Gonaden klein und produzieren keine Sexualsteroide, also beim Mädchen keine E2 und das Kind ist präpubertär. Der Hypothalamus fängt beim normalen Kind, in der Zeit, die ich Ihnen gezeigt habe, in der Nacht zu sezernieren an und schickt so alle eineinhalb Stunden einen Puls-Releasing-Hormon herunter auf die Hypophyse. Und spiegelbildlich verkehrt hier beim Erwachsenen sehen Sie, wie LH sezerniert wird, ebenfalls pulsatil, hingegen bei einem äh, äh, Präpubertären Kind findet man kaum Pulse, man ist also an der Messgrenze. Also der Hypothalamus beginnt zu arbeiten und das ist die Grundlage für die ganze Pubertät. Sehr schön nachweisen kann man, ob der Hypothalamus schon arbeitet, indem man einen sogenannten LHRH oder Gonadotropin-Releasing-Hormon-Test macht. Das heißt, man spielt Hypothalamus, initiiert eine gewisse Mini releasing hormon und schaut sich an, wie steigt in der Folge das LH an. Und da sehen Sie, beim präpubertären Kind ist der Anstieg mittrig, weil diese Zellen, die, die die Gonadotropine produzieren, noch nicht stimuliert wurden. Deshalb sind sie inaktiv. Und wenn sozusagen der erste Schuss kommt, dann tut sich nicht sehr viel. Beim Erwachsenen ist ein ganz ein mächtiger Anstieg und beim Pubertierenden ist er irgendwo so dazwischen. Wie schaut ein Kind aus, bei dem die Pubertät äh, vorzeitig beginnt? Das ist ein extremer Fall. Die dreijährige, dreieinhalbjährige Nicola hatte bereits ein Jahr in die Windel menstruiert, weil eben die Mutter der Meinung war, dass das alles gesund ist und dass man am besten nichts tut. Sie sehen auch hier bereits... Das Wachstum, sie ist also mit dreieinhalb Jahren, eine Meter zwanzig, also weit über der Norm. Und das Schlimmere ist, sie hat ein Knochenalter, sie ist also hier mit dem Knochenalter von etwa neun Jahren. Damit verliert sie natürlich ein ganz starkes Wachstumspotenzial und wird also letztlich unbehandelte Pubertas Precox-Fälle äh, werden als erwachsene Frauen haben im Durchschnitt eine Größe von 1,54 Meter. Das heißt, da gibt es natürlich auch welche, die unter 1,50 Meter sind. Das ist also das Problem bei diesen Kindern. Sonst findet man natürlich Pubertätszeichen, die Mammeentwicklung, die Bubesentwicklung und das ist alles davon abhängig, wie lange man gewartet hat, wie weit das entwickelt ist. Hier sehen Sie ein anderes Kind, da sind die Eltern sehr frühzeitig gekommen, das ist die Eva, die werden wir dann verfolgen. Die hat also eine leichte Mammeentwicklung gehabt und eigentlich keine Bubesbehaarung. Das ist also hier eher ein Fotoeffekt, aber war keine Bubesbehaarung. Hier haben wir wieder ein Mädchen, das relativ spät gekommen ist, nämlich im Alter bereits von siebeneinhalb Jahren. Und Sie sehen, wie sie klinisch ausschaut. Also, man würde sagen, hier ist sicher ein Tanner Stadium 3 jeweils vorhanden. Und wieder der Nachteil. Ihr Knochenalter ist bereits elfeinhalb Jahre und wir haben sie dann therapiert und weiterverfolgt und Sie sehen, sie erreicht damit gerade noch den, den unteren Normalwert, wird es 1,50 Meter 50 groß. Also sie hat eigentlich sehr viel verloren, weil sie nicht rechtzeitig vorgestellt wurde und man nicht rechtzeitig therapieren konnte. Wenn man die klinischen Veränderungen bei der Pubertas precox äh, zusammenstellt, dann sind sie halt die, die man normal in der Pubertät findet. Also es gibt die sekundären Geschlechtsmerkmale. Es gibt die entsprechende Körperform. Sie haben kein kindliches Aussehen, sondern ein weibliches Aussehen. Sie haben einfach eine, weibliche, eine weichere Körperform. Man findet bei den Kindern eine Akne und man findet einen Wachstumsschub. Das sind die klinischen Hinweise bei einem Kind, das halt noch keine acht oder neun Jahre alt ist. Wenn man in die Befunde geht, dann ist das doch oft sehr wechselnd. Wir haben gesehen, dass die Gonadotropine pulsatil sezerniert werden. Das kann man, wenn man ein Glück hat und sozusagen am Gipfel einsticht, kann man eine hohe Gonadotropine finden. Wenn man ein Pech hat und im Tal einsticht, dann sind sie normal präpubertär. Sexualsteroide sind... Also das Östradiol ist an der Messgrenze von einem Radioimmunoesee. das kann man im Allgemeinen vergessen. Das Knochenalter ist eine große Hilfe, wenn das schon länger andauert. Und Uterus und Ovarien sind sozusagen auch natürlich verändert, die Sie im Ultraschall finden würden, äh, vergrößert, weil das äh, Ergebnis von der Östrogenwirkung bzw. bei den Ovarien von den Gonadotropinen ist. Sozusagen der Goldstandard der Diagnose für uns ist dieser vorher erwähnte LH-RH-Test und hier sehen Sie den LH-Anstieg bei unseren Bubertas-Precux-Kindern und hier den Altersbereich, den Altersentsprechenden äh, Normalbereich. Und es ist ganz klar, jedes Kind mit einer echten Pubertas precux hat einen übermäßigen Anstieg in den Gonadotropinen, vor allem im LH, nach der Gabe von Gonadotropin-Releasing-Hormon. Damit kann die Diagnose klar etabliert werden. Was ist die Ursache der Pubertas precox Wir wissen die Ursache normalerweise des Pubertätseintritts beim Gesunden nicht. Deshalb wissen wir es auch in den allermeisten Fällen, in etwa 60 Prozent, bei der pubertas Präcox nicht. Wir wissen einfach nicht, wer die Pubertät, wer den Pubertätseintritt steuert. Es gibt viele Hypothesen, aber es ist nichts bisher wirklich bewiesen worden. Was wir aber finden, ist doch in etwa 35 Prozent eine Hirndrucksteigerung. Das kann sein aufgrund eines Tumors des generellen Tumors, das kann ein Zustand nach einer Meningitis sein, das kann ein lokaler Tumor sein, das ist das häufigste, ein sogenanntes Hamatom, ein kleiner, einen halben Zentimeter großer Tumor, der an der Vierhügelplatte sitzt und da offensichtlich drückt, aber nicht wächst und deshalb auch nicht therapiert werden muss. Und es kann natürlich eine angeborene Missbildung sein, wie die Spina bifida, wo man also äh, derartige äh, Patienten sieht, weil die Liquidzirkulationsstörung ebenfalls zu einer Hirndrucksteigerung führt. Also bei all den Kindern ist eine MRI-Untersuchung notwendig. Die nächste Frage, die sich uns stellt, ist, Na muss man die überhaupt behandeln? Also es gibt eine sehr moderne, natürliche Bewegung, die sagt, na, das ist alles nicht behandlungsbedürftig, äh, warum soll nicht ein Kind mit sechs Jahren eine Mensis haben? Die Antwort ist klar, auch schon erwähnt, weil es minderwüchsig wird und weil das sehr oft für Kinder eine enorme psychische Belastung ist. Wenn Sie ein sechsjähriges Mädchen mit einer ausgeprägten Brust haben, dann ist das meist für dieses Kind eine enorme Belastung. Wenn Sie sie fragen, wenn Sie sie einfach anschauen und untersuchen und ausziehen, werden Sie schon sehen, wie sie die Hände verschränkt und wie sie versucht, das wegzustecken. Das ist ein Problem, dass man dann in späteren Alter, also wenn Sie dann wirklich im Pubertätsalter sind, 15, 16, 17, oft mit einer Psychotherapie begegnen muss. Das sind die Gründe, warum man die Therapie macht. Was verwendet man als Therapie? Wir haben zuvor gesehen, dass der Hypothalamus eigentlich sehr sonderbar sezerniert. Er schickt zu Impulsen das Releasing-Hormon herunter. Das wird nach acht Minuten, ist die Hälfte weg, die biologische Halbwertszeit von dem Gonadotropin-Releasing-Hormon ist acht Minuten. Und dann ist eigentlich eine Stunde, sind die Gonadotrophen, die Zellen im Hypo in der Hypophyse, die die Gonadotropine produzieren, nicht stimuliert. Und da erholen sie sich. Und dann kriegen Sie wieder einen Schub. Wenn man diese Zellen permanent stimuliert, dann verschwinden die Rezeptoren von der Zelloberfläche. Es kommt zu einer Downregulation. Und deshalb könnte man mit einer Dauerinfusion von Gonadotropin-Releasing-Hormon die hypophysen und Gonadenachse im Bereich hypothalamus hypophyse unterbinden natürlich eine komplizierte Geschichte, die man keine Menschen zumuten möchte, dass er über Jahre eine, Inf eine Pumpe trägt und da eine Infusion hat. Deshalb hat man analoger entwickelt bestehen ebenfalls, die sehen sich hier aus zehn Aminosäuren und im Großen und Ganzen, wenn die Aminosäure sechs ersetzt wird durch eine andere Aminosäure, dann steigt die biologische Halbwertszeit ganz massiv an und wenn diese Substanzen in Depotpräparate gegeben werden, subkutan injiziert, dann kann man mit einer Injektion in drei Wochen eine eine Dauerinfusion von drei Wochen von LHRH imitieren. Und das ist die Therapie der Wahl. Also das Medikament, das wir am meisten anwenden, ist Enantone, Monatsspritzen. Und die Kinder kriegen das eben im Großen und Ganzen vierwöchentlich. Wenn sie größer sind, dann drei- und zwei wöchentlich wegen der entsprechenden Dosis. Wenn wir die Eva verfolgen, die so therapiert wurde, dann sehen wir sie hier, wie begonnen wurde mit zwei Jahren und dann mit fünf Jahren und dann mit acht Jahren und dann mit zehn Jahren. Und man muss sagen, im Großen und Ganzen kann man die Pubertät damit ganz gut in den Griff kriegen und auch das Wachstum, also das sind die wesentlichen Parameter für uns. Nicht alles, was wie eine Pubertät ausschaut, ist eine Pubertät oder nicht alles, was wie eine Pubertas Precox ausschaut, ist eine Pubertas Precox. Und ich bringe hier jetzt nur zwei Differentialdiagnosen und zwar von Kindern, die eigentlich leicht sind, aber doch differenzialdiagnostisch wichtig sind. Es gibt schwere endokrine Störungen, wo die Pubertät mitgeht, zum Beispiel Ovarialtumoren, die Östrogen produzieren bei einem Kind. Sehr ja was Seltenes, aber das würde natürlich eine ganz analoge Symptomatik machen. Häufiger sind jedoch eine prämature Telarche oder eine prämature Bubache. Schauen wir uns das Erste an. Das ist die Alex, die ist mit einem Jahr gekommen, hat im Wesentlichen eine unauffällige Anamnese, außer dass sie ganz klar eine Mammientwicklung hat. Bei der Durchuntersuchung fällt auf, dass also die Hormone alle präpubertär sind. Und was ganz wesentlich ist, Sie wächst kontinuierlich an der dritten Perzentile. Würde sie ein echte Bubertas Precox haben, dann würde man erwarten, dass sie hinaufwächst. Und man würde auch erwarten, hier haben wir das Knochenalter, man würde auch, ah nein, das habe ich nicht, entschuldigen Sie, das ist, das ist das Gewicht. Beim Knochenalter würde man erwarten, dass das Knochenalter äh, beschleunigt ist. Alles das ist nicht, damit kann man diesem Kind mit, mit ruhigem Gewissen und ohne Therapie zuschauen. Üblicherweise verschwinden diese Formen der prämaturen Delache etwa mit drei, vier Jahren. Andere Geschichte ist die Victoria, die ist mit sechs Jahren gekommen und Sie sehen, sie hat eine ausgesprochene ausgesproch Bubesbehaarung. Die Anamnese ist eigentlich sonst bland. Außer Bubis hat sie nichts, sie hat keine mami sie hat keinen Wachstumsschub. Ja, wenn man sich also das anschaut, sie wächst also hier immer genau im Durchschnitt an der 50. Perzentile und sie hat auch keine Veränderung der Steroide, wobei man natürlich hier besonders aufpassen würde auf, auf Androgene. Also man muss hier an einen Letoonset AGS oder an so irgendetwas eventuell neben ihren Rindentumor denken. Alles das hat sie aber schon klinisch nicht, weil sie eigentlich normal wächst und im Knochenalter auch entsprechend ist. Hier ist ein Knochenalterpunkt eingetragen, der entspricht dem äh, chronologischen Alter. Therapie, keine. Man schaut den Kindern zu. Es ist eine Normvariante, die nicht therapiebedürftig ist. Was sollten Sie mitnehmen für Ihre Praxis? Sie sollten mitnehmen, Pubertätszeichen, wen Sie auftreten, vormachten, Lebensjahr sind bemerkenswert und sollten angeschaut werden. Das wächst sich nicht aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was können Sie machen in der Praxis? Jeder von Ihnen kann eine Wachstumskurve anlegen. Er braucht nur die alten Längendaten eintragen. Und Sie sehen schon, ob das Kind permanent an seiner Perzentile wächst oder woanders beschleunigt wächst. Dann ist also äh, Feuer am Sie können das Knochenalter machen lassen, wobei ich hier warnen würde, Knochenalterbestimmungen sollten im Prinzip pädiatrische Radiologen machen. Wenn jemand keine Erfahrung hat, dann verwirrt er sie nur, dann sind die Aussagen nicht korrekt. Und wenn, also da Hinweise bestehen auf eine Pubertus Precox, dann ab mit dem Kind in eine Spezialambulanz und die sollen dann einfach schauen, wie die endokrine Situation ist und sollen eine Differentialdiagnose stellen. Spezifische Therapie ist notwendig. Wenn Sie nicht therapieren, haben die Kinder den Nachteil, dass sie kleinwüchsig werden und viele von ihnen haben psychische Probleme. Danke vielmals.